0: 你觉得交往多久可以同居？哎
1: 、欸，对诶，因为你跟地公是一开始就是室友室友了，那就,是、就住,隔壁住在一起。对，對所以我我好像没有经历到这个同居的这个過程、就是、对，就是决定同
0: 居的这个过程。嗯，所以我就说，哎、欸，对我没想过这个问题。所以你觉得交往多久可以同
1: 居？我吗？对啊
0: ，不然不然我问谁、啊？不然我问这个问问题的好人？<笑>我问珊
1: 珊珊珊
0: ，山山<笑>山山你觉得交往多久可以同居？我
1: 會同居啊？我觉得对我来说。<笑>好为难哦<笑>。
0: 欢迎收听星期三神经，我是唐
1: ，我是果，欢迎来到 Hung Day Club。前几天我收到一个听众朋友的留言，然后他说他是在奥地利的听友，他也是饕客，很喜欢这个频道的内容跟分享互动，也很喜欢我们两个姐妹散发温暖正向的特质。他就说他觉得我们的节目对事情的分析都很精辟，也很鼓励人心。然后看老他的影片后，也被可爱的果圈粉至今，也非常喜欢果在 Podcast 讲心理学相关的分享。当然呢，我们针对 LGBTQ 相关的议题讨论也是很有知识的，所以他觉得很棒。然后他前几天因为他在奥地利，所以他就去了弗洛伊德的博物馆，然后他就在那个博物馆里面想起了星期三神经，然后他就说很谢谢我们每周三都送他一个疗愈的时光。他也分享。了弗洛伊德博物馆的照片给我们，然后看到的时候就觉得很感动
0: 。那他愿意让我们分享给更多听众吗
1: ？我等下问他。然后我就觉得哇，原来我们一直都在传达的讯息，大家都有接收到。讲心理学大师的部分，大家也其实蛮喜欢的。这样
0: ，感谢后的来讯，我觉得你很棒，你都有感受到果果想讲的东西，以及我们的互动。
1: 而且后传讯息来的时候，他拍了照片，他还不止拍到弗洛伊德、欸啊，他
0: 拍到，我发现那
1: 个照片上面是荣格的照片哦、
0: 欸， oh, 所以弗洛伊德的博物馆里面，荣格也占有一席之地。到底什么时候我们才会讲荣格的故事
1: 呢？
0: 这要问果果，因为前阵子他实在太忙了
1: 。我来准备，反正荣
0: 哥我们是不会忘了啊，毕竟荣哥也在我们的频道中占有蛮重要的一席之地
1: 。荣哥就是我在心理学界的信仰，我不会忘记他的。
0: 没错，所以他需要很隆重的准备。<笑>这个是我们在 Apple Podcast 上面听到听到的评论，然后如果你们有兴趣的话，你们以后也可以在那边留言，我们也都会听到，然后跟大家分享。呃，有一个新的叫做 Kinder 129。我是涛客，最近才知道这个 podcast， 听到第二十集，我觉得我的个性跟果果好像哦，但果果比我幸福，有个很好的姐姐，会一直告诉你你很好，你很棒。我从小就被姐姐打压，她从来都不会说我很好，让我觉得自己很糟。每次学什么新的事物跟她分享，她都会说还早啦，常常的被泼一桶冷水。至于到最后，都只是维持表面的和平。很喜欢糖，每次中可能都很分析，博学多闻，每一集都很好听。她是涛客，
1: 好棒！哎、欸，我跟你说，我真的是五声十声有幸，
0: 我才十声有幸雷妹宝。
1: 我是真的实在有幸，我爱死我姐，我就是姐
0: 控。你是姐控屁啦！你每次拍照都不找我，我想说回去，哎、欸，看我今天的果果都不跟我拍照，跟别人分了很多照片，然后我都问他说什么意思
1: ？今天有这
0: 么多空闲，你可以跟我拍照，什么意思
1: ？我都不跟姐拍照。对
0: ，然后他都跟一堆就是他自己喜欢的人拍完一大堆照片以后，然后分享一大堆照片的时候，我想说什么意思
1: ？然后有事情都，有事情都
0: 找我，我都想衰
1: ，好可怜哦，<笑>我都想衰。<笑>但是我爱姐姐的心
0: ，大家都知道的吧？啊、知道啦，你体现在表演上面了，<笑>我就原谅你。
1: <笑>我把我毕生的心学，<笑>我把我毕生或者技能都贡献在饭桌表演上<笑>只
0: 差没有坐拿张椅子，然后坐下来，坐子上。<笑>
1: 哦，对呀、啊。<笑>
0: 我跟你说，因为姐姐的年纪、跟出生、跟排行序，然后还有每个人的个性跟家庭养成的关系，会导致你有不同的同才。那可能姐姐跟你的性格上啊，或者是个性上，或者是出生排行序的时间相近度等等等等等等，都会影响你们之间的关系跟竞争意识跟不一样的形态这样子。那如果你觉得被姐姐打压，然后她不会鼓励你，那有可能是你们竞争心态跟意识比较强烈，因为毕竟我跟果果差了七岁，也没。没啥好竞争的
1: ，对他都跑在我前面，<笑>我也不好意思跟他竞争了。不是不好意思，是我根本竞争不到。<笑>不会啊，不一定是竞争形态啊、欸，我们就是已经变成是
0: 完全会走不一样的路线的形态吧
1: 。对，我们
0: 也会有困扰，我们不会只是只有好的一面啊，我们也会吵架，我们也会有。我们也会有，我觉得，哎、欸，你可以不要再跟姐姐穿的一模一样的时候了吗？
1: 或者是你怎么没帮姐姐装东西留、留菜？哦，对啊，
0: 就是他的意思是说，是会在时间差跟生所有生命历程之中，长成属于你们两个自己的关系。是关系，也是你可以决定。嗯，你可以决定这场关系要变成怎么样子。如果你觉得姐姐就在打压你，你不想跟她好。那就不要啊。但如果你觉得他这样打压你，你会觉得不舒服，你愿意告诉他，然后让你们关系有进程、有眼睛、有变化，那我觉得也不错。但是如果勉强不来，就不勉强，
1: 真的不勉强、
0: 嗯，因为关系本来都是两个人的。对啊，你们就没办法被出生在同一个家庭啊，志同就道合，不志同也没关系啊，就没有一定要合啊，就不要让这个心情影响你自己就好。嗯、这是来自我的中肯分析，没错哦，非常感谢你的留言，我也有一群很爱我的涛客，我觉得很赞，谢谢涛客。有一个人说实在太喜欢了，给三颗红色的爱心，我们也很喜欢你，而且他的昵称超好笑、欸，叫尽快协助处理。<笑>
1: 是要写出什么处理啊？
0: <笑>好喜欢哦，因为这样很快就看到。<笑>尽快写这本书。然后一个小粉丝留言
1: 问说：“
0: 请问怎么找果果智商
1: ？”果果现在是准心理师，就是已经过了实习阶段了，然后现在在准备心理师考试。等到我考上心理师之后，要登记在某一个智商所底下或某一个机构底下，我才可以正式的职业。那那时候才可以找我智商。
0: 大家知道了吗？因为我非常常收到这样子的讯息
1: ，我在这里感到抱歉。
0: 没关系，我都统一会回答。刚刚的那串回答非常标准，我就叫大家回来听这集
1: 。好，我就帮你剪五秒钟，
0: <笑>然后就直接 s 出去、嗯。那下一个听众是 e v e r l y n 他是从 Tinder 来的。我跟你说，从 Tinder 来就是从果果那边来的，因为我不会用 Tinder。他说故事都好好听啊，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈。你要分享这个 Tinder 的故事吗？
1: 你说跟这个 Evelyn 的故事吗？对啊，就是 t i n d e 认识的一个朋友哦<笑>、oh
0: oh。怎么认识的？ t i n d e n 有出去过吗
1: ？我没有聊天，然后有出去过
0: 、oh、然后怎么没下文了、啊
1: ？后来觉得好像不太适合。
0: 因为 Evelyn 都来留言了，势必是要让我们看见的。抱歉了 ，Evelyn， <笑> Evelyn 在去年十一月留的了啦，我们现在才来念留言。抱歉<笑>、啊
1: ，而且 Evelyn 的故事已经过了，<笑>已
0: 经过了，是不是？十一月你分手了吗
1: ？是因为我分手啦、啊，我八月就分手了。我、oh, 八、oh, 月就分
0: 手。OK OK， 那 Evelyn 故事可以讲
1: 啊。Evelyn， 我现在也没有跟 Evelyn 联络了
0: 。希望 Evelyn 还是我们的听众
1: ，<笑>不然我们
0: 就少一个，多一个从听的来少一个走掉听众<笑><笑>
1: <笑>。我们那个订阅数加一又减一。没没变。<笑> Evelyn 的故事就是我那时候跟 Evelyn 在听得上认识，然后有聊天，然后知道近况这样，然后后来我们就约出去，像见面这样子吧，交流什么的，基本上就是交朋友的感觉，只是因为谈话的频率上没什么火花。<笑>
0: OK， 谢谢 Evelyn 来留言
1: ，后面就没有后续了
0: ，不然我就会知道了，不会到现在已经三月十几号了，半年了
1: ，没错，还还还没下文。<笑>
0: <笑>今天呢，一样是一个新单元，叫做星期三有点小困扰。Yeah! 嗯、呃，就是邱解答，就邱嗨嗨的邱。今天的故事呢，纯粹就是我个人最近不是接了一个交友软体 App， 在那个频道上面出现嘛。但在接这个的时候，我其实想了很久，因为我自己是没有在使用交友软体的，但是我身旁的人很多人都有在使用，例如我的妹妹，就是交友软体的中度使用者，
1: 没有没有轻度而已，轻度好吗 ？OK，
0: 呃，刚好表妹仙女她也是在交友软体上认识，甚至现在都认识以后还深度交往结。结婚了，所以我就觉得，哎、欸，交友软体这件事还蛮有趣的，我也愿意尝试着去理解看看，然后听听大家的故事，这样。所以我在因为这样子的关系之下，我就去载了那个交友软体，然后去测试、嗯。但我本身不需要嘛，但是他们就是希望我可以去理解那个功能呐、啊，然后用我的方式去介绍。但我的方式就是介绍大家怎么约会，当然约会都是休息，所以我就介绍好吃的餐厅，那你们可以去这样子。那这样的情况之下，我就有稍微就是理解一下那个软体。那个软体里面有一个很酷的东西，它还有一个提问功能，
1: 就是有十万个为什么。
0: 对，因为我觉得很多人都会想问这些问题，但是其实没有想过，也没有问出来。或者是它可以利用问题，用最快速的方法让你去提问，然后来回答你的人，大部分可能对你有点兴趣。然后你提的问题也会展现出你是不是一个严肃的人，还是你是一个幽默有趣的人，还是你是一个哎真的想要来认真交往的人，就是可以过滤掉一些，就是我觉得它比照片更在切入价值观一点点，跟一般你在认识的上不一样。好，这重点都不是这个，我也不是要真的推荐教软体，因为这是 podcast。对，我只是觉得这个功能非常特别
1: ，我也觉得很棒
0: 哎、欸。那我在上面找到非常多问题，对我超怪的，很适合 podcast， 很
1: 适合拿来 podcast 聊
0: 。对，然后上面就会有一些人就开始提问，然后就会提问一些感情的问题，
1: 好好笑哦。然
0: 后我就会在。上面看。<laughs> 比如说，对方会有什么样的特质特别吸引注意啊？或者是如果没有照片，你还会想要认识我吗？或者是说，那、呃、你有没有最近发生什么特别难过的事呢？你想要另一半是会照顾别人的人，还是你需要是被照顾的人
1: ？如果你亲自下厨给交往对象吃，你拿手的菜是什么？好
0: 像我就会想去回答这个，人，呃、<笑>因为他对吃很注重，呃、<笑>对，所以这中间就会有一些好玩的问题这样的，所以我就觉得哦，他好适合拿来录 podcast。题目哦，真的很适合，有很多是很核心的价值观问题，所以我就想说，哎、欸，也欢迎各类的干爹<笑> ，Podcast 超适合
1: ，很适合讨
0: 论感情问题
1: ，我们很适合接到交友软体的业配，
0: 对，没错，姑姑还可以试用到底
1: 。<笑>我还可以给你中性的建议，
0: 没错。但这因为这个交软体，因为他是很认真想要来结婚的交软体，所以果果没办法适用，因为他性别还没有开放到那么友善的地方。对
1: ，这个交软体比较偏向异性恋为主的交软
0: 体。那就是就跟餐厅有很多种一样的意思
1: 嘛。对，那你就是找不同 TA 嘛、嗯，这样子，對你就是找到适合的
0: 。但是我觉得很有趣的是，会问一些，比如说你有什么怪癖啊，<笑>或者是你喜欢什么臭味啊，这种也也蛮好笑的。然后我我今天有划到一个，因为他每天都可以提问嘛，嗯、呃，没没有没有题目的时候就可以上来看一看。然后我就划到一个，我就觉得哎、欸，好像可以聊一下、欸、因为我没有想过这个问题。你觉得交往多久可以同居？
1: 哎、欸，对诶，因为你跟地公是一开始就是室友室友了，那就住在一起。对，对所以我我好像没有经历到这个同居的这个过程、就是、对，就
0: 是决定同居的这个过程。嗯，所以我就说，哎，对我没想过这个问题。所以你觉得交往多久可以同居？我吗？对啊，不然不然我问谁、啊？不然我问这个问问题的好人，我问珊珊珊<笑>珊珊你觉得交往多久可以同居？同
1: 居、啊，我觉得对我来说好为难哦。<笑>第一个是，我觉得要先看一下对方生活习惯嘞、欸。如果对方生活习惯跟我比较相似的话，我可能交往两三年吧。
0: 因为我自己在心里幻想这整件事情，我就觉得同居这件事情好像是一个循序渐进的过程
1: 。对，就是因
0: 为。你一夜情的话，就是哦、呃，去对方家看一下，打一炮，然后结束，也没做过这件事情，<笑>讲的这么顺一，对啊，什
1: 么意思？就是你去他家
0: ，你就会稍微知道了吧？你要不要来我家坐坐？你就看看这个人生活习惯，嗯、然后会有一些包装对，对，然后如果他是一个很喜欢 Hello Kitty 的人，可是你其实刚好不是，嗯、没有影射，你刚好不是，所以你就会发现，哎，你们品味啊，生活习惯都不太一样。<笑>所以你就会想说，哎，那我们同居之后，我们共同的家会长什么样，对吧？对。所以我的意思是说，在这样的情况底下。你就会透过循序渐进观察，我
1: 现在有无地自容。
0: 然后你去旅行，我觉得旅行是哎，旅行对我来说，除了住在家里面以外，还有很长时间的相处。是是是，就是他在短暂时间之内，很高压的环境之下，要在那样子快乐的氛围之中，还有缜密的计划，或者是非缜密的旅游，要怎么样看穿这个人的个性，对，能不能跟你一直住在一
1: 起，真的很重要哎。从事前的规划，然后到一起出去玩，然后再到当下遇到的突发状况，都
0: 会让你觉得，哎，这个人是不是可以跟我一起住？对，就是、可以长久生活。然后见机时才会决定说，哦，哎、呃，我这个礼拜去他家住
1: 。对，然后一次可能一个礼拜去个一两天、嗯。对，然后再到三四天
0: ，然后到五六天，嗯、就觉得，哎，那是不是要住在一起？对。对嗯，我觉得是可以一个渐进式的环节
1: 。我个人觉得，我还是会比较倾向有各自的一个租屋处。怎么说？我可能单身蛮久的，超久。撇开上一段感情不说，我可能单身蛮久的，所以我自己知道说，哦，我好像很需要一个人的空间。然后我觉得保持一点距离，我们偶尔相聚在一起的时候是很快乐，状态是很好的平衡这样子。因
0: 为我就会想一个问题，就是为什么一定要同居？嗯，因为。因為婚姻的本质，不知道是法律规定有其中一条，就是
1: 要共同居所嘛。你说户籍这样子，嗯之类的
0: 、嗯，我觉得很荒谬。
1: <笑>就是为什么要同居这样？对对对对,對、嗯
0: ，但是同居有一部分的它的道理啦，就是你们各自了解自己彼此的生活，然后互相扶持，但又保有自己的状态。嗯，但是我就会去想这个问题，就是那人是群居动物还是可以独立的、嗯？然后会不会有人在早年的时候先结婚了，理解到共同居住的生活是这样，然后他最终选择分开住？然后像你可能是早年生活都是享受单身，然后最后选择住在一起，类似像这样是。人是，人事都有选择的权利的，所以那多久以后要进行这个权利的选择会比较恰当
1: ？多久好像要取决于关系的紧密度、欸，哎，你说他们两天
0: 就爱上了？对啊，
1: 然后就超 match， 然后住在一起也超适合，那他两天就可以一起啊。嗯，但如果你们可能在一起两三年了，然后都没有住在一起过，然后可能一下子又要住在一起，然后生活习惯不一样，又要开始在磨合，这样子好像多久的时间？上来说比较不准，我觉得重要的是大家关系的紧密程度，还有能不能够接受你的生活里面要加入另外一个人了，就是你的心理准备上来说有没有准备好、啊
0: ？那你觉得住在一起最大的差别是什么？因为我其实已经没有这个感觉烦
1: 恼烦恼，我说你没有这个烦恼了哦，对，我觉得不只是我需要空间，或许对方也需要空间呐、啊，然后对方可能也会想要。有一个距离，他调整他的状态，我调整我的状态。
0: 我的看法向来就是。距离是一个分化程度的方式，空间是一个分化程度的方式。然后，当你的感情不是那么容易被分化啦，因为不是所有人都是那么理智跟理性的嘛，对，所以对你来说，你可能是自我分化程度没有到那么高的状态之下，你就会很需要一个距离跟空间去帮你拉开来。就像我跟父母的感觉也不是这么容易分化的情况之下，你如果黏着父母很紧，他每天要管你管东管西的，你没办法分化。我跟你说，搬离家也就是最好的做。因为你就是把距离跟空间整个拉开了，对你没办法在当下用情绪去分割你。你们之间的关系跟状态，嗯，那你就是用空间跟距离去做。你可是搬到对面巷子而已，或者是你搬到别的国家，就是距离跟空间都是，就是一个离开。就像家人是你一开始就选择住在一起，但是最终你决定要分开；跟伴侣是你最终本来是一个人，然后你最终决定要住在一起，就就是一个相反递进的渐进式的过程。对，所以我我自己是觉得，如果你分得很清楚的情况之下，你已经分，心里已经知道怎么分了，然后再慢慢走回去住在一起，即便是空间很紧密，然后距离很紧密，你也可以分化出你的内心的需求。我觉得那时候住在一起是最棒的。
1: 嗯，
0: 但是我觉得我的观点都是，我觉得这都要练习的。嗯，不是只有零跟一。
1: 真的，你不可能第一天住在一起就会这么 match
0: 。嗯，你也不可能最后一天，最后最后一天，然后才住吗，才住，对，婚前最后一天<笑>後
1: 踏入婚姻的那一刻，我们才正式同居。哎、欸，我跟你说，我有真的有有啊，真的、哦，就是一开始会有
0: 点不习惯啊。就是生活习惯什么都不一样啊，然后家事也什么，但是毕竟他们两个相处也到一段时间了吧，就是也知道怎么跟对方沟通、嗯，所以我是非常非常非常非常百分之三百万三千万三亿赞同婚前先同居的，
1: 好像真的是哎、欸，我觉得要试试看，真的要磨合看看。
0: 我觉得是百分,百分之百婚前所有事情都试过
1: 了,了，嗯
0: ，就是婚前性取向、婚前同居、婚前什么，就全部保护好自己，然后全部都试过一次，知道这个人是不是你要，你再决定。
1: 因为结婚，如果大家最后希望是一起生活的话，就都先试试看。对啊，你车不
0: 试乘吗？嗯、我我是都觉得你买贵重的物品，更何况是买你的一生呢、欸？对
1: 啊，一定要试
0: 过。我觉得一定要试过。嗯、对、嗯，所以同居这件事情，如果是我再去决定的话。因为毕竟我从喜欢上到变朋友变成爱人，已经过很长一段时间了，所以对我来说可能可以很快同居
1: 哦。对我来说，我需要心理准备，因为我
0: 分化，我觉得我分得很清楚，嗯，但是我还是觉得就算同居也要私人空间
1: ，对，真的需要诶、欸，比
0: 如说，你就是某个周末。就是他回他自己家，或我出差，或者是去别的地方，就稍微有一个透气的空间，我觉得还是比较好的
1: 。我刚刚有突然间想到唐在分享那个分化程度来说，我就突然间想到和我们节目一直在讲的那个自我分化的概念呐、啊。其实就像唐讲的一样，它有两种距离可以拉开来，一种就是地理位置的距离，就像我的一样，因为我的心理距离没办法拉开，所以我需要靠地理的位置来拉开。另外一个就是心理距离，嗯，就是说即便我的地你的位置没有办法拉开距离，可是我心里自己建筑一道门，我就是为我的心里面设一个小房间，嗯。然后我允许他进来的时候，我开这个房间；可是我不允许他进来的时候，我把这个门关起来。然后我为我自己留一个空间，嗯，这就是心理上的距离，这样。但是
0: 你必须要把这把钥匙讲出来。如果你只是突然间把心理门关上了，我觉得这对双方的关系来说也不健康，哦、真的。就像你突然搬回家住，然后你什么都没讲，这个是突然间拉开的距离。呃
1: 、你说两个人原本在住在一起，然后你就突然搬回
0: 家的那种感觉、哦，所以这里都是要讲。的就是说，哎、欸，我现在需要一点空间。嗯，因为就我所知，我之前有听过一个 podcast， 我忘记是哪个 podcast 有讲过了。他就说，哦，有些人是需要自己的空间的。他，你今天一直问他，一直问他，一直问他，一直问他，你住在一起，你一直问他，他只会觉得很烦。可能他下班，他只是想要喝个啤酒，打个电动就没事了。可是他没有想要聊心谈心，聊这么多，然后你们又住在一起，那事情就会变得很复杂，很麻烦，所以他才会想要自己的空间。那你就会知道说，哦，你们彼此之间有一个默契，是他回家他就先把这个门关上了，嗯，那你也不用硬去跟他在那边。
1: 确实， yes. 我觉得确认对方当前的状态很重要哎、欸。然后你可以善意的确认，就比方说，哎、欸，你今天还好吗？如果他说，哦，好累哦什么的，那自然可以判断说，啊，我现在适不适合跟你聊一些东西？当然，你如果真的很需要他情感上的安慰或指示的时候，你也可以跟他说，哎、欸，我觉得我今天遇到很多事情，我想要你听我分享。那你可以先休息一下，那等你 OK 一点、舒服一点的时候，我再来跟你分享这件事情。嗯，就等他准备好的状态，我们再来分享。
0: 对啊，我觉得同居在一起还有一个很大的条件，就是你们必须要沟通跟对话，有一起生活的感觉，不然我们就是室友。室友有分好的室友跟坏的室友，对。如果纯室友的话就麻烦了，为了那个分担房贷才住在一起，貌<笑>合神离，那基本上也不用吧？对，<笑>就是也可以搬再搬新的房子
1: 的。嗯，沟通很重要，对啊，然后核对很重要。同居，所以是多久之后要同居？好像也不是时间的问题哈。對,对,对，所以
0: 我们今天有几个判断准则，就是你的心理程度准备好了吗？嗯、如果还没有，你可以利用空间的距离跟时间的距离、嗯。但如果准备好了，那就是你自己心里知道，你可以用心理的房间跟身体的房间，对，然后来隔开这样子的距离。那就祝福大家都同居愉快，希望有回答到交软体上珊珊的问题。<笑>希望跟珊珊配对成功，<笑>我们下次见<笑>，
1: 拜拜。